0: 又来到了和你一起画从
1: 前的时刻。这个节目主要是想跟大家分享一些你可能曾经听
2: 过，但是却已经渐渐遗忘的故事。话不多说，就让我们一起进入从前从前的世界吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《从前有个你我他》这个节目。我是泡泡，我是花花，我是毛毛。耶！ Yeah, 先跟大家讲一下，今天是我们希腊故事这一个第一季的最后一集。没错<錯>，嗯、
0: 大家
2: 不知道有没有听，觉得开心希腊神话？因为我们觉得希腊神话做下来会有一种。其实很多东西都差不多了的感觉，所以觉得可以到一段落。嗯、没错，就是
1: 希望能够透过这一集集的希腊神话故事，让大家有一些不同的观点跟面向去了解这些故事内容以及希腊的神明们哦。大家不觉得希腊神明们其实在故事当中，他们的角色个性都非常的鲜明化吗？嗯嗯、对我觉得每一个角色神明都。其实我们可以在他们身上看到一部分自己的影子或身边人的影子的感觉，嗯、像宙
2: 斯，超<笑>、欸、没默契。<笑>我本想
0: 说
1: 像宙斯是花花公子，
0: <笑>你在自己在那边维纳斯，为什么？哦、为什么维
1: 纳斯可以看到人性？因没有他，他只是觉得他自己是维纳
2: 斯而已。<笑>他真的是很棒棒，天哪！<笑><笑>嗯我
0: 其实被那个酒神灌了，我现在开始信酒神，酒神教。Oh, 对，酒神
2: 教。对
1: 你是
0: 不是刚刚膜拜完酒神，
1: <笑><笑>所以现在才会这样？猫爹会发疯哦。对，不像是平常的某某。<笑><笑><笑>好啦，那总之呢，今天就是我们希腊故事第一季的最后一集啦。那我今天要跟大家分享的是希腊神祇赫米斯，他是各个希腊神明的使者。就是他负责传递希腊神明之间一来一往的讯息嘛，嗯、就是可能有时候我 A 神明不想跟 B 神明正面交锋的时候，可能就会透过赫敏斯来传递神跟神或是神跟人之间的讯息，这样子、欸。这很
2: 像那个、欸、动物声友会，就<笑>有时候居民还会吵架，嗯、他们吵架就算了，我我走过去，他们还说。不好意思，可不可以帮我送一封信给给隔壁另外一个居民？然后我将必须要被当那个人力马车，帮他运送信过去，然后送完以后，我还要回来去找他。他就跟讲说：“哦，你送到了吗？他有没有说什么呢？”哦，谢谢你。哇，
1: 原来森友会的内容还可以这样玩哦！对，超酷！我之前没有跟风到
0: ，没关系，我也没有，没没有钱可以
1: 买森友会。眨眼，眨眼
2: ，现在还有很红吗？现在还好就还好，因为他已经。嗯、大家都已经到底了，了嗯、五星倒了，就是，<塞>就是没有说想要五星倒了吗？我当然五星倒，就是，就像当你是一个比尔盖茨，你就不会继续玩人生这个。啊，你真的是很棒吧？<笑><笑>是哦，所以动物森友会它其实关卡就是很快就到顶了，这样子，应该也不算，我觉得没有想象中那么简单，嗯、像我。我有看过我的游戏时速，其实还
1: 是有两三百个小时。嗯嗯嗯嗯嗯，
2: 因为我是在想说，那
1: 刚刚突然想到还有 Pokemon 这个游戏，
2: 嗯<那>，好像从我们大一的
1: 时候就开始了。然后现在我在路上还是有一些有啊阿伯、阿,阿公、阿妈在玩。你说打道馆
2: 的那个吗？就是那个對、啊、抓抓宝出来的那个。对对对对对。那其实到现在也是很多人在玩。
1: 对啊，那对啊，我就想说，它就可以一直延续到现在，因为你。
2: 那种游戏，我觉得它是没有一个真正的到顶，永远可以抓到新的。可是你可能会到一个巅峰，嗯，所以你到当你到那个巅峰的时候，你就会没不再有那么有新鲜感。就像西门吹雪一样 ，what 啊啊 what 啊也是，这是高处不
0: 胜寒的感觉啊！他一生都在寻找有人可以跟他打一架，然后战胜他。这是中国的。武侠小说，啊、嗯，你
2: 们没有看过。啊、哪,一哪一部？哪一部？给我讲《水浒传》哦，不，不是、啊。丢脸，你不如不讲话
0: 。杜小凤啊，什么？是杜小凤吧
1: ？哎、欸，尴、哦、尬了，尴尬了。毛毛开始露出怀疑的眼神。<笑>嗯、<笑>好啦，那我们今天就赶快回到正题，就是想要跟大家分享赫米斯的故事。因为大家会喜，嗯，通常印象比较深刻就是赫米斯他是传递讯息的使者嘛。嗯、可是我今天想要跟大家讲的是，赫米斯他在刚刚出生的时候曾经干过偷拐抢骗的故事，这应该比较少人会知道了。那我就先从赫米斯的诞生开始讲起吧。嗯、那其实赫米斯呢，他就是天神宙斯跟山林女神美雅之间所诞生的爱的结晶。但是呢，赫米斯他在刚诞生，从美雅身上诞生的第一天还不到二十四小时的时候呢，他就干了一件偷拐抢骗的事情。他在晚上的时候呢，因为他跟美雅是一起住在山山里的山洞里，但是他就晚上的时候偷偷从那个山洞里面跑出去，趁他妈妈美雅在收睡的时候，他偷偷跑跑跑。不
2: 到二十四小时
1: ，对啊。他也太贵了，超酷的，不愧是神明的儿子吗？<笑>对，真是什么都不奇怪沒<錯>。没错<錯>，
2: 晓得是那个把人还皱皱的那个时候，超
0: 出
1: 生还不还皱的那个时候，不是皱
0: 皱还是一个猴
1: 子
2: 的时候。对
1: 呀，对。哎、oh okay. 可身上还有一部分的期待，没剪掉，跑出
2: 来
1: 就想说这是人是狗，<笑>对，<笑>没剪，好恶心哦。好，然后反正他就从那个山洞里面跑出来，然后跑跑跑跑跑，跑到了阿波罗饲养牛只的牧场里，那就把那个牧场里面的门给打开，把这五十头牛全部放出来。那带着这五十牛头牛呢，在月黑风高的夜晚开始，前面走几步，后面走几步。左边走几步，右边走几步，这样来来回回一直走来走去。大家知道为什么要这样吗？大家知道
0: 跟对，牛一起跳舞吧。在夜晚的时候跟牛一起共舞，一起共舞。天哪，好浪漫哦！在他还不到二十四小时的对，那个画面有点恐怖，有点奇怪。那个那种
1: 恐怖片会发生的，零碎婴海跟五十只牛在跳舞。
0: <笑>到底是什么事件的发
1: 生呢？嗯嗯，嗯，好、啊，那他其实他其实不是在，他们其实不是在跳舞，就是赫米斯他之所以这样做，是为了掩盖牛只们在走路的时候踩在地上的所留下的脚印。因为当今天他们这样来来回回左左右右走来走去之后，到时候阿波罗如果发现他的牛不见的时候，并不能靠着这些脚印来。找到他的牛只究竟跑去哪里了？嗯，所以赫米斯超级聪明的、欸，这个零碎婴孩，
0: <笑>然后
1: ，对吧、啊？他就带着他们就四处的跑来跑去，然后游荡。那后来赫米斯他晚上玩累了，他就想说啊，肚子有点饿，那他就把其中五十只里面的两只牛杀掉。杀来吃、嗯
0: ，不是说牛是他的好朋友吗？他怎么可以把牛吃掉？呃，可能肚子饿了吧
2: ，毕竟零睡婴孩，反目也太快了。对呀、啊，哎、啊，知道、欸、他不
1: 是躺在地上在那边乱哭，就是婴孩如果肚子饿，就是开会开始哭嘛。他也是不是个婴孩，是
0: 他,他是杀牛。犯
1: 、啊，他是杀牛饭。对,啊、对，他是杀牛饭。<笑>好，反正他就把那两头牛杀来吃。那后来呢，他就找了一个乌龟，把那个龟壳取下来，然后把他刚刚吃的那个牛汁的肠子也。取。取出来，那透过乌龟的龟壳跟牛的肠子结合去做成了一一个竖琴的乐器，就是说那个牛的肠子它就变成那些琴的弦，嗯，一根一根的那个弦这样子，大家能想象就是那种呵呵乐器会长什么样子吗？只觉得有点恶心是是。牛的
0: 肠
2: 子
1: 做成弦，对
2: 啊，它这在。应该蛮粗的吧？<笑>等一<下>没办法谈，他的脸是粗哎、欸，<笑>他没有他的反应是粗哎、欸，面试<笑>也还是,也是……那么因为这样很难谈呐、啊嗯，嗯，这种是很恶心吧？啊，
1: 就是不能用逻辑来解释这件事情啦、嗯。所以其实不知道大家有没有注意到，就是在赫米斯他，我们现代人看他的雕像或是看他的画作的时候，有时候赫米斯他这个人像会呃结合一个竖琴的模样这样。那后来，赫米斯他满足了他的朋友需求以及他的生理需求之外呢？因为需求跟生理需求就默默的，就是又在偷偷回到了那个他跟美雅的山洞里面，安稳的做一个乖宝宝，然后睡觉这样子。但后来过了几天之后呢，阿波罗,罗发现他的五十头牛全部都不见之后，非常的生气。嗯。那他就开始四处寻找这五十头牛到底跑去哪里了。那有两种说法，说第一种是阿波罗在找的过程当中呢，有一个老人告诉他说，他在某一天的晚上有看到赫米斯带着这五十头牛，就是四处的游荡游玩。那另外一种说法是阿波罗，因为他是先知嘛，所以他透过占卜的方式找到了是谁偷走了他的五十头牛，也就是赫米斯。所以所有的证据，所有的说法全部都指向了赫米斯。因此阿波罗就气急败坏的跑去了山洞找梅亚理论，就是说。哎、欸，你的儿子把我的五十头牛偷走了，叫他给我还来。<笑><笑>那梅亚就觉得很莫名其妙啊，怎么可能？我一个才刚出生不久的小孩，怎么可能去偷你的五十头牛？你不要给我乱讲，污<侮>蔑！<笑>对，完全不问理由，然后就是直接保护自己的儿子的。一个母亲这样、嗯，我
2: 的儿子不会犯错，没错<錯>，这是别人的错、哦，<笑>我的儿子是对
1: 的，对，再怎么样都，全世界的错都不是我儿
2: 子的错，他很乖的，都是你们些坏大
1: 人。那<笑>後,后来，呃、嗯，赫米斯在当下其实也知道阿波罗来找梅亚理论，但他就是假装熟睡，以躲避跟阿波罗面对面的交锋跟理论
2: ，真的是。<音樂>没错
1: ，他真的很聪明哎。对啊，他才没有二十四小时，他才他
0: 才刚哎、欸，才不到二十四小时嘛，刚出生不久，然后就干了这种偷片、拐、抢、骗。他的智商已经超过一百八
2: 了。我<笑><笑>搞清楚了啊，嗯、他是在这一件事情之内偷、拐、抢
1: 、骗。对啊，没错，损毁、嗯、全部都有做到，就
2: 是四<笑>手包办。嗯嗯,嗯嗯嗯。
1: 对，那嗯，可是阿波罗就是锲而不舍啊，他就觉得说，好，没关系，你赫米斯不想要跟我承认你的错，那我就去找宙斯，去天庭找宙斯理论。那结果呢，当阿波罗来到了天庭找宙斯，想要讨回一个公道的时候呢，这個、时候其实因为大家知道阿波罗是宙斯的儿子，但其实我刚刚也说了，赫米斯也是宙斯的儿子，所以这个时候宙斯只说了一句，呃，我不知道、欸，哎。嗯，你可能要再想想看，找找看办法。<笑>
0: 他真的很会丢包哎、欸，宙斯真的不 OK。没错，可
1: 能也是因为两个都是他儿子吧，不知道要站在谁这边。而且我觉得，身为天神的宙斯不可能不知道是谁偷了这五十头牛，嗯、但反正宙斯就是不想要去干涉到这件事情吧。那后来阿波罗还是一样继续坚持，想要找赫米斯理论。在据理力争的争取之下呢，赫米斯也只好说，嗯，对，好了，其实就真的是他做的这样，<笑>傻眼到最后，赫米斯还是承认了。那为了以此赔罪啊，赫米斯就将我刚刚所说的那个他用龟壳跟牛的肠子做成的竖琴送给了阿波罗，以此作为赔罪。<笑>
2: 阿波罗会开心吗？我也不知道，啊、我偷了你的牛，是我现在。然后我用你牛的肠子做成来的旗送给你啊、呃！意思就
1: 是要提醒你，嗯、你的牛被我杀死了两只。这,
2: 样这么快没有人<笑>就是
1: 看你要不要咯。嗯、呃，对,对对对，好。那所以其实经过这个事件之后呢，我刚刚想讲的赫米斯，他一般被大家熟记的是他是一个传递神谕、传递神旨的一个使者，但其实他也有所谓的，但其实他也有所谓的狡猾的小偷、骗子之神的印象。在里面、嗯、很适合他
2: 的名
1: 字。<對><笑>其实他对啊，你看他一出生就做这件事情。正常来讲，大家最记得的，反而不是他是狡猾的小偷，不是他是骗子，而是他后来做的传递神旨的事情。啊、我其
2: 实蛮意外的，因为我每次看故事，嗯嗯、基本上他就是一个传令使，对，是帮忙
1: 跨越边界啊，然后。A 到 B，B 到 C 这样子的人，嗯、我
2: 一直觉得他是一个任劳任怨而且很勤劳的一个。殊不知，就是、他不是小偷。嗯、知人
1: 知
0: 面不知心。哦、不
1: 。<笑>好，那后来阿波罗其实过了一段时间吧，可能阿波罗的气消了，我想可能毕竟是自己的弟弟吧，他就阿波罗也送给了赫米斯一根富有神力的神杖。那这个神杖呢？它具有的神力是可以让两个在纷争、在吵架的人，或是事，或是物，去和好，去变得就是不再争吵，不再有纷争。那赫米斯的确在有一次，他在路上遇到了两只正在吵架的大蛇，结果呢，他就把这一根神棍放在这两只大蛇的正中间，殊不知，还真的这两只大蛇就开始不再吵架了，而且开始沿着这一。这一根神棍慢慢的攀藤爬在这根神棍上，就从此附着在上面，很酷哎、欸。对，所以除了我刚刚讲的，我们会看到他有时候画作跟雕像有竖琴的在旁边，但其实有时候也会看到赫米斯他的那根神棍上面，呃，有着蛇的形状、蛇的攀藤的模样，这就是其中的缘由，这样子。对，就是因为阿波罗送给了他这根神棍，那他又帮两只大蛇解决了这样子的纷争，而得到了这样子的印象。好，那后来赫米斯长大了之后，他其实也还是有做好事啦。在之前的时候啊，宙斯他又再一次的偷情的事情被希拉发现。那这一次偷情的事件呢，他其实是跟一个希腊的姑娘伊奥去产生了嗯情愫。那希拉发现之后，她就很生气嘛，一样就是想要惩罚伊奥这个希腊姑娘。可是，就是为了保护伊奥，避免被希拉的耳目给发现，就把伊奥变成了一只小母牛。但是呢，实际上，毕竟希拉是女神，怎么可能会这么轻易的被欺骗？所以，她还是找到了这只小母牛，并把这只小母牛抓给那个白眼巨怪阿高斯，也叫做阿尔格斯的这个。有一百只眼睛的怪兽，去二十四小时的盯着这一只小母牛。哦、那为什么？嗯、对，超可怕的，我觉得有点恶心，因为一百只眼睛那是长满全身嘛。
2: 对啊。像那个西巴西巴。没有没有哦，没知道大嘴鸟，童
1: 年的噩梦、欸，超恶的。哎，其实我觉得之前看大嘴鸟会觉得很可怕，对，嗯、尤其是
0: 吸吧，吸吧
2: ，吸吧，对，吸吧，
1: 吸吧<對>，嗯、超
2: 怪。晚上不睡觉，再就觉得窗户好像会出现吸吧，嗯、哦，吧，小朋
1: 友的噩梦，对吧、啊？那其实那这只白眼巨怪就是我们这个希腊姑娘伊奥的小母牛的噩梦，因为这个白眼巨怪啊，它在。晚上的时候睡觉的时候，他只会闭上一只眼睛来睡觉，剩下九十九只眼睛都是张开，然后盯着这只小母牛的，所以你就知道这有多痛苦。对他很尽责，没错。成为宙斯的情人，可能通常没什么好下场，<笑>都,都被剪死、嗯。嗯嗯嗯。那所以，因为伊、e、奥这样子受苦，宙斯看不下去，所以就只好拜托他的儿子赫米斯来帮忙拯救这位希腊姑娘伊、e、奥。那于是他就派着赫米斯跑呃跑去找了这只白眼巨怪。那赫米斯他就开始呢，用一支神奇的木笛，吹着婉转悠扬的乐曲来催眠这一只白眼巨怪。那甚至还讲了非常冗长的故事来让这个白眼巨怪卸下心防，然后放松警戒。就在他放松的时候呢，赫米斯就一刀把这个白眼巨怪的头给砍下来。解救了这一只小母牛，解救了伊、e、奥。可是呢，你就知道，因为希拉毕竟还是一个非常善妒又狠心的女神，她还是不想要放过伊、e、奥这个所变成的小母牛。于是，宙斯就在嗯非常痛苦的情况下恳求希拉说：“拜托你放过她，我再也不会追求伊、e、奥这个姑娘了。”<笑>敢
2: 说我不追求伊、e、奥？ Out, <笑>对,对，懂吗？
0: 他不敢说，我再也不外遇了。哦、oh, 嗯，那是绝对的。哦、他不外遇，他就不是宙斯。没错，我倒
1: 是没有想到这个部分。<笑>好，总之呢，赫米斯就是解救了伊、e、奥， out, 那也透过宙斯的恳求，让希拉放过了伊、e、奥。Out, 所以这也是，嗯，算是赫米斯在长大之后有做过的其中一件好事吧。好，那在最后一样又回到了赫米斯到底为什么会成为传递讯息的使者？的原因是因为宙斯后来看到了赫米斯的潜力吗？就是、送给了他一双会飞的鞋子跟一顶有翅膀的帽子，那让赫米斯可以在空中飞来飞去。我是觉得其实一,有趣的一般的神应该也可以飞在空中啦，不太需要特别有翅膀的鞋子。
2: 他想要把它弄成像那个盗贼的形象，对不对？这<笑>玩游戏有,有玩过？那盗贼啊，就是
1: 速度的那种呃、哦，速度加成。<笑>嗯，那后来就是因为宙斯给予了赫米斯这些礼物吧，会飞的翅膀的鞋子啊，然后跟帽子，也就让赫米斯成为了慢慢的成为了神跟神、神跟人之间传递讯息的使者。甚至呢，赫米斯是除了冥界的呃黑帝斯跟冥后波塞芬尼。以外的第三人还能够自由自在的往返阳界跟阴界，然后测米斯他是负责带领着凡凡间死掉的人的灵魂的向导，引导的这些亡魂到阴间去安息的传令神，哦、这样子，嗯嗯嗯，就是他有着三个身份，一个身份是我刚刚说他从出生的时候他会偷拐抢骗嘛，所以他可以被称之为狡猾的小偷、骗子之神。那再来第二个身份呢，就是传递神跟神、神跟人之间的讯息的使者。那第三个身份呢，其实有点从第二个身份衍生过来，就是负责去引导亡魂到冥界安息这样子。<這是 S 1> 我觉得比较特别的地方就是他能够平安的往返阳界跟阴界，因为之前我有讲过其他的希腊故事，你如果要到冥界的话，基本上你都是必须要付出代价的。但他不用。对，但是他是为。为三可以自由往返往返的人、呃，往返的神这样子，嗯嗯嗯，对，<笑>还蛮酷。好，那总之今天呢，就是跟大家分享赫米斯的故事啦，希望你们对他有一个不一样的了解。
0: 有，还蛮，我觉得还蛮酷的，因为之前真的是对他的印象就是收。呃，叫什么？有翅膀嘛，然后飞很快，然后是一个任劳任怨的工
2: 具人。对，
0: 他就是一个邮差啦。对，我刚,刚想讲啊，<对>就是他不是一个邮差，神、嗯、神的邮差。嗯、<样>对啊，我比
2: 较糟糕，工具人。
0: 那<笑>其实因为我之前蛮常看，就是类似那种希腊的同人小说嘛，嗯嗯然后他们那时候就讲讲说，他其实是。就是偷窃偷窃之神哦，我之前就有看过有听过，他很会，就是他很会骗人，飞贼，
1: 嗯，对，然
0: 后我就觉得说，哦，蛮有趣的。但我是真的比较少听到说他可以往返冥界跟阳界这样
1: 子，嗯嗯，所以你是
0: 说他是可
1: 以，他是可以带着冥界的鬼魂，嗯，就人死了，你的身体不是会就是留在阳界嘛，但你的灵魂会。就是可能出窍吧，那对啊，因为人死掉了，然后灵魂出窍， oh. 那赫米斯带着这个灵魂来到了阴间，然后让他能够找到他在阴间的第二人生嘛，这样子的感觉，嗯嗯嗯嗯，<笑>又不是说就是在冥界的话，还会有一个渡河的人，对啊，对，就是。赫米斯带着他到渡河的那个人哦，他只到那一块而已，他的业务
0: ，他的业务只到那一边，他没有再继续下去。他分工比较细吧，对不对？我就
2: 到这里喽，拜拜。这么简单，我先走一步咯，看看是我的鞋子哦。对对对我不会带你飞过河哦。没错
0: 没错，我就送你到这里了。没
1: 错没错。好，那希望大家会喜欢我们今天赫米斯的故事啦。那再来之后，我们可能就会开始做其他不是希腊神话的故事。目前可能预计会想要做有关于比较贴近我们或是观众们的生活的，嗯、呃，或是文化的一些台湾本土的故事故
0: 事。嗯，花花的手机掉了，<笑>对他扑、嗯啊、通的一声，<笑>看来他很希望我可以换手机，<笑>起来
2: 呀 ，iPhone 12， 莫
0: 急呀，<笑>等
1: 十三好了，十三根本来不及啊，鬼
2: 啊！你讲约在半年哦，嗯
1: 嗯换起来，换起来，换起来。好，那希望大家会喜欢我们的节目。<好>如果喜欢的话，不要忘记在 Apple Podcast 给我们打五颗星的评价、評價留言、按赞、订阅、分享，分享给你所
2: 有的朋友。分享分享周期<笑><笑>好，那就这样啦，拜拜 <bye>。Bye bye